0: Websites sind wohl eines der vielseitigsten Marketingtools. Früher galten sie eigentlich nur als digitale Visitenkarte mit Telefonnummer und Anschrift. Doch heute müssen Websites vielen verschiedenen Ansprüchen gerecht werden, sei das als Trafficmaschine, Leadmagnet oder Verkaufswerkzeug. Doch was, wenn das mit der Website nicht so richtig funktioniert? In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan Zisch. Stefan berät seit dem Verkauf seiner Agentur mit über 70 Mitarbeitern verschiedenste Unternehmen in allen Facetten des Online-Marketings. Zusammen sprechen wir darüber, wie man seine Website analysieren kann, wie man sich die richtigen Ziele für seinen Webauftritt setzt und welche Tools man dafür einsetzen kann. Wer wissen will, welche fünf Fehler Stefan schon bei vielen Websites gesehen hat, sollte bis zum Ende dabei bleiben. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge des Digital Helpdesks. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio, Stefan Zisch. Hallo Stefan. Hallo Marvin. Schön, dass du heute dabei bist. Wir haben uns ein super spannendes Thema mitgebracht und zwar wollen wir heute ein bisschen in das Analysieren von Websites einsteigen oder wollen uns mal angucken, wie man so eine Website analysieren kann. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, sehr schön, dass du uns da heute so ein paar Infos mitgibst. So, jetzt ist natürlich die erste Frage. Wir haben uns äh, vorher schon ein bisschen ausgetauscht und meine Frage war, Website-Analyse, was kann man denn da eigentlich alles analysieren? Das klingt erstmal relativ breit, aber wir wollen uns heute vor allen Dingen angucken, wie, wie, sind, wie sind Websites aufgebaut? Ähm, was kann man da vielleicht analysieren? Also was kann man sich angucken, um zu sagen, das ist eher gut und eher schlecht? Und dann auch die Frage zu stellen natürlich, was bedeutet gut? Gut und schlecht überhaupt. ne Wie kann man das überhaupt auseinander deklinieren? Wie kann man sich vielleicht Ziele setzen für, der, für die Website? Was man damit erreichen möchte? Und so weiter und so fort. Also wir haben uns ein bisschen was mitgebracht für heute. Ich würde einmal starten mit meiner ersten Frage an dich und die würde auch direkt lauten was kann man bei so einer Website eigentlich analysieren? Also ich meine, wir gehen alle jeden Tag auf zig Websites und meistens haben wir wahrscheinlich auch nicht das Auge, dass wir dann denken, okay, hier könnte man noch was besser machen. Hier ist noch ähm, Raum für Verbesserungen unbedingt. Aber wir sind, glaube ich, alle auch schon mal zu dem Punkt gekommen, dass wir, dass wir ge wirklich aktiv als Nutzer auch gemerkt haben, hier ist was noch nicht wirklich hundertprozentig durchdacht. Also erste Frage, was kann man eigentlich analysieren oder wo fängt man überhaupt an bei so einer Analyse?
1: Ja, letztendlich kannst du alles analysieren. Ja, also da gibt es überhaupt gar kein Limit. Ich sage immer, die meisten Unternehmen, die machen sich einmalig einen Plan oder ein Konzept für die eigene Website, wenn die Website das erste Mal live geht. Aber das ist ja bei vielen Unternehmen schon mindestens 10, 15, 20 Jahre in der Vergangenheit. Und ansonsten schaut man sich die Webseite mit einem neutralen Blick eher dann nochmal an, wenn es um das ganze Thema Relaunch oder vielleicht auch Redesign geht. Also beim Relaunch geht es ja darum, dass wir die komplette Webseite verändern, vielleicht das Content-Management-System ändern, und beim Redesign geht es ja eher nur um optische Anpassung. Aber die meisten, die meisten Webseiten, die ich so sehe, da steckte mal ein Konzept dahinter, aber das ist dann heute einfach im Laufe der Zeit immer mehr in den Hintergrund gerückt und es ist eigentlich gar nicht mehr erkennbar, was soll die Webseite eigentlich? Wollen wir uns selbst vorstellen als Unternehmen? Wollen wir was verkaufen? Wollen wir Kontakte sammeln? Also das ist sehr ja, diffizil geworden, bei manchen Webseiten einfach rauszufinden. Und im Zweifel
0: ist die Antwort einfach ja. Ne? Also wir <lacht> wollen alles ähm, und am liebsten viel davon. Ja. Ähm, ich ich finde es ja auch ganz interessant, so der Weg, den, den Websites genommen haben, über die Jahre oder Jahrzehnte. Früher war das mehr wie so eine, Digitale Visitenkarte, konnte man sagen, ne? man, also da war irgendwie eine Telefonnummer drauf oder vielleicht noch eine Postadresse und dann hat es, sich, hat es sich weiterentwickelt, dann ging es vor allen Dingen um Traffic, dann ging es immer mehr um Leads, jetzt geht es um Verkaufen, also es gibt, wie du schon sagst, viele verschiedene Möglichkeiten, wofür Websites heute genutzt werden können, auf jeden Fall äh, deutlich mehr als eine digitale Visitenkarte, ich glaube, da, da sind wir uns einig. Absolut. Was würdest du denn sagen, wenn ich wenn ich eine Website aufbaue, also nehmen wir an, ich habe schon eine Website, die habe ich mal gebaut mit meinem Unternehmen von vor fünf Jahren. Was für verschiedene Ziele kann man überhaupt haben mit dieser Website und wovon hängt es ab, welches Ziel ich mir mit der Website setze?
1: Ja, letztendlich von dem, wie ich die Webseite ausrichten möchte. Ja, Ich kann ja sagen, ich möchte Kontakte einsammeln, ich möchte halt Informationen geben, ich möchte das als Kommunikationskanal nutzen, ähm, ja, aber das, das muss man halt für sich einfach definieren und vielleicht von Zeit zu Zeit auch nochmal neu evaluieren. Ist das überhaupt so oder können wir halt noch irgendwas verändern? Ja, das ist ja... Häufig, wie ich es so einfach wahrnehme, es wurde irgendwann mal ein Konzept entwickelt, dann wurde eine Agentur beauftragt, ein Designer beauftragt, dann wurde die Webseite irgendwie konzipiert und dann hat man gesagt, das ist das Bestmögliche, was uns jetzt für den Moment einfällt. Ja, wir sammeln ja neue Erfahrungen, es gibt neue Trends und die sollte man natürlich auch einfließen lassen. Also ich würde eher sagen, eine Webseite hat einen dauerhaften MVP-Status und man muss halt immer weiter die Webseite fortentwickeln und dann kommt man letztendlich immer näher dran an die Perfektion. Aber davon auszugehen, dass eine einmal designte Webseite schon perfekt ist, das kannst du eigentlich komplett vergessen. Von daher, weil dadurch, dass wir ja die erste Frage hatten, was kann man überhaupt analysieren? Mhm. Ich würde erstmal anfangen, mir einen Überblick zu machen, was ist überhaupt da? Also, welche Inhalte haben wir? Wie sind sie strukturiert? Was ist in der Hauptnavigation drin? Ist für mich erkenntlich, als quasi ein Außenstehender, was ich auf dieser Webseite eigentlich tun soll oder was mir dieses Unternehmen zeigen oder was es kommunizieren möchte. Da helfen dann halt auch viele von. Ich sage jetzt mal SEO-Tools, ja, weil ich halt dort die Möglichkeit habe, die Webseite auch mal schnell zu erfassen, also mehrere Seiten hintereinander aufzurufen, mir anzuschauen, wie sind zum Beispiel Seitentitel oder wie sind Überschriften. Und wenn ich dann, wenn ich nur diese Elemente anschaue, wenn ich dann weiß, worum geht's auf der Webseite, dann hilft das auf jeden Fall. Aber da muss man halt sagen, bei vielen Webseiten kannst du dir das anschauen und dir ist überhaupt nicht klar, worum geht's hier. hier. Ja, dann heißt es halt die Startseite irgendwie Home und dann der Unternehmensname. Aber da haben wir das Problem dass in dem Fall jemand nach einem Unternehmen suchen würde, um das finden zu können. Aber meistens suchen die Leute ja eher nach einer Problembeschreibung. Also eher nach was als nach wem oder nach, nach welcher Person.
0: Mhm. Und das machen halt weiterhin sehr viele Unternehmen einfach falsch. Da war jetzt schon ganz viel drin. Ich würde gerne einmal noch ähm, darauf zurückgehen. Du hast gesagt, so die Website als äh, in einem dauerhaften MVP-Status sehen. Also MVP als äh, Minimal Viable Product sozusagen, ne? also der, die kleinstmögliche ähm, Version, die von alleine leben kann, quasi das als Grundlage zu sehen. Das heißt, es gibt immer was, was man verändern kann und was man besser machen kann. Und so wie ich dich verstanden habe, ist auch so eine Website eigentlich selten fertig, dass man sagt, oh, jetzt, jetzt ist durch. Jetzt müssen wir nie, nie mehr was machen an der Website. Jetzt haben wir alles gemacht, was gemacht werden kann, weil sie sich natürlich auch mit dem Geschäftsmodell wahrscheinlich verändert. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, also dieses... Ich nenne es manchmal Publish and Pray, also dass man einfach Inhalte veröffentlicht und dann darauf hofft, dass durch Zufall, durch Gottes, Gottes Wille, ja. Leute vorbeikommen und dann auch dieses Ziel erfüllen, was ich halt mir vorgestellt habe, das passiert halt eigentlich viel zu selten. Ja. Ich muss mir wirklich Gedanken drüber machen, für wen schreibe ich die Inhalte, wie bereite ich sie auf, Bilder, Videos, an welcher Stelle, Text in... Fließtextform, Aufzählungspunkte, wie ist es strukturiert, was ist meine Einleitung, ist das die beste Einleitung oder ist es eine andere, da hat man ja sehr viele Möglichkeiten, die Dinge einfach auszutesten und dann halt immer zu diesem besseren Ergebnis zu kommen und halt nicht zu sagen, ich mache jetzt diesen einen Schuss ins, ins Blaue und hoffe, dass das halt die perfekte Lösung ist und dann lasse ich es halt einfach, einfach sein. Ja. Mhm. Von daher, Marvin, das ist nicht nur für mich dieser MVP-Status, sondern halt einfach dieses kontinuierliche Weiterentwickeln halt zu sagen, ich ähm, sehe einen einzelnen Beitrag jetzt gar nicht nur als Beitrag an, sondern das ist halt ein, ja, oh Gott, jetzt fallen mir nur englische Begriffe ein, das ist ein Asset für mich, also es ist ein, letztendlich mhm. ein richtiger Wert und den möchte ich halt weiterentwickeln. Und ich möchte halt einfach die besten Informationen zu einem bestimmten Thema halt einfach liefern. Nur dann schaffe ich es halt auch, ja, in Erinnerung zu bleiben, dass die Kunden immer wieder zu mir kommen, dass sie halt auch kaufen und so weiter. Und das ist halt nicht damit getan, wenn ich jetzt irgendwie, jemand beauftrage, schreib mal was über das Thema und dann haue ich es einfach auf die Webseite und morgen mache ich was anderes, dann mache ich noch was anderes.
0: Also würden, würden unsere Episoden nicht immer sehr deskriptive ähm, Titel haben, dann hätte ich sie auf jeden Fall Publish and Pray genannt. <lacht> das finde ich super, das merke ich mir auch für die Zukunft.
1: Ja, damit fängt es ja an. Ja, Also letztendlich, der Mensch ist ja auch ein so gesehen Suchsystem. Ja, Du versuchst immer halt rauszufischen aus verschiedenen Impulsen. Schaust du dir jetzt das an oder hm erregt das keine Aufmerksamkeit oder keine Emotionen bei dir und dann gehst du halt weiter. Und je mehr du es halt schaffst, letztendlich die Terminologien, also die Begriffe zu verwenden, die deine Zielgruppe auch verwendet, desto eher bleibt sie hängen und hört sich dann eine Episode beispielsweise an und weiß halt einfach, worum es geht und was da im Kern einfach heute das Thema ist. Wenn wir jetzt sagen, das ist Website-Analyse, dann klingelt es hoffentlich bei dem einen oder anderen schon und er weiß, okay, ja, das ist ein Thema, das interessiert mich, da schalte ich jetzt mal ein.
0: Was mich immer auch fasziniert oder was ich, was ich mir schon oft gedacht habe, ich war auch schon bei großen Website-Migrationen dabei oder auch bei Relaunches ähm, und so weiter. Oder auch Neugestaltung, neue Landingpages, neue Hubs, sagt man ja auch gerne, wenn da irgendwie so Satelliten-Websites dann ausgegliedert werden bei größeren Unternehmen. Und was mir immer wieder auffällt ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, was möchte ich damit erreichen und wie baue ich das auf, dann ist dieser Gedankenprozess oft sehr linear. Das heißt, ich habe das Gefühl, Leute, die sich so eine Website-Struktur erdenken, gehen erstmal prinzipiell davon aus, dass irgendjemand auf der Startseite landet und sich dann da durchklicken möchte. Und da fängt man immer an zu argumentieren. Hast du das, hast du das auch schon oft gehört und äh, wie würdest du, wie würdest du darauf antworten?
1: Ja, also das passiert halt quasi selten. Also diese Customer Journey, die du jetzt auch schon angerissen hast, die ist halt nicht linear. Und die Zeiten, wo jemand halt, wie damals noch das gedruckte Internet, ja, da gab es ja immer bei Aldi diese Webkataloge quasi, wo du mhm. so Startseiten <lacht> abgedruckt hattest. Und dann bist du natürlich auf die Startseite gegangen von, was weiß ich, fußball.de und hast dich da durchnavigiert. Aber heute haben wir halt Suchmaschinen oder soziale Netzwerke und da steigen ja sehr viele Personen direkt tief in der Webseite ein, also auf einem einzelnen Artikel beispielsweise und gar nicht auf der Ressortübersichtsseite und halt auch nicht auf der Startseite. Von daher, man muss halt immer analysieren, wer landet eigentlich, aus welchem Kontext kommen bei uns wo auf der Seite und was ist halt dann einfach die beste Aufbereitung des Inhalts, die ich dann in dem Moment auch einfach anzeigen kann.
0: Ja, also im besten Fall sollte man quasi jede Seite, die man hat auf der Website, so denken, dass es auch die erste Seite sein könnte, die jemand gefunden hat, es sei denn, man, man sperrt sie natürlich für die äh, Google-Suche beispielsweise so, dass es eigentlich klar ist, okay, da kann niemand von extern raufkommen, der nicht den Link kennt ähm, unbedingt, aber also prinzipiell alle Seiten, die öffentlich zugänglich sind, können natürlich auch als erstes gefunden werden ne? und so denke ich, muss man das auch denken, also es muss dann irgendwie immer weitergehen oder halt auch aufhören an einem Punkt und dann muss ich die Information aber schon definitiv haben, die ich haben wollte an dem Punkt. Ach, wir sind schon ganz tief eingestiegen, Stefan. Wir wollten eigentlich, oder ich wollte eigentlich mit dir ja auch noch erstmal ein bisschen über die Tools reden, die man dazu ja. benutzen kann, ne? Genau.
1: Da gibt es auch wieder eine komplette Bandbreite. Also ganz klassisch kann man erstmal in die web Software reinschauen, das wird bei vielen Unternehmen beispielsweise Google Analytics sein und halt gucken, wo landen denn die Trafficströme eigentlich, wo steigen die Leute ein, was machen sie auf der Webseite? Sowas kann ich halt machen, mir persönlich hilft halt dann immer ein sogenannter Crawler, also einfach halt ein Tool, das über die Webseite drüber läuft und einfach mal guckt, was ist denn da? Weil viele Webseiten, die wurden, wie ich ja schon sagte, vielleicht vor 15 Jahren mal konzipiert und dann kommen immer wieder neue Artikel einfach drauf, neue Inhalte. Und dann ist es halt auch so, dass hier schon ein Artikel zu dem Thema ist, dann ist noch ein neuer Artikel entstanden und für den Nutzer ist irgendwann nicht klar, okay, jetzt habe ich zwei Artikel, die sehen von der Überschrift sehr ähnlich aus, nehme ich jetzt den linken, nehme ich den rechten, ach nee, da hinten ist ja noch einer, und im Zweifelsfall hast du ja dann irgendwie dieses Paradox of Choice, also wenn ich zu viel Auswahl habe, dann weiß ich gar nicht, was ich anwählen soll davon und im Zweifelsfall kommt es dann halt auch einfach zu einer Nichtentscheidung und dann sagst du, okay, das Thema hat mich schon interessiert, aber ich gucke einfach mal, was zum Beispiel bei Google da zu finden ist und dann ist er halt wieder weg von der Webseite. Von daher Tools, mir hilft, wie gesagt, ein Crawler, der einfach mal über die Webseite drüber läuft solche Sachen halt rauszieht wie Seitentitel, Überschriften, Webanalysesoftware, software dann halt auch mal vielleicht in Tools wie Web reinschauen, wo bekommt die insgesamt den Traffic her, wie ist es vielleicht im Wettbewerb, also es gibt da verschiedene Facetten, die man einfach anstoßen kann, ich sag immer, man muss sich halt als Unternehmen klar sein, was halt die Prioritäten einer Webseite sind. Ja, ich sage das dann halt immer, wenn ihr nur für zehn Sachen, für zehn Themen digital sichtbar sein könntet, egal ob jetzt über Suchmaschinen, über Facebook-Anzeigen, über E-Mail-Marketing oder was auch immer, was sind diese zehn Themen, für die ihr auf jeden Fall sichtbar sein wollt? Und dann fängt man halt an, mit dem Kunden zu gucken, hast du dafür auch wirklich eine super Seite zu diesem Thema? Ist die halt auch in der Webseite einfach erreichbar? Komme ich da leicht hin? Mache ich halt auch andere Seiten, die halt in diesem Kontext relevant sind, dann ebenfalls, Einfach erreichbar. Und dann merkt man dann halt, dass viele ins Grübeln kommen und denken, ja, hm, eigentlich hast du ja schon recht, ja, wenn wir für diese Themen gefunden werden wollen. Und wenn ich mir dann anschaue, was wir halt selbst anbieten, dann ist da zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch eine kleine, eine kleine Brücke zu schlagen. Und dann kann man halt auch erst anfangen, so eine Webseite wirklich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu
0: sagen, okay, ja, da müssen wir jetzt einfach nochmal ran. Ja diese ähm, sage ich mal quasi so eine dissoziative marketingstörung der Unterschied zwischen dem Fremdbild und dem Eigenbild das man gerne hätte ne, ist natürlich ist natürlich immer ein großes Thema also auch auch in meiner Erfahrung halt immer äh, man verkopft das ganze ja auch irgendwann total ne wenn du dann halt die auch wirklich viel Gedanken darüber machst darum halte ich es persönlich auch immer sinnvoll entweder externe Leute, die nicht zumindest in dem Projekt, Website so stark involviert sind, mit drauf gucken zu lassen. Das kann jetzt jemand von von einer Agentur sein zum Beispiel, das kann aber auch jemand anderes aus dem Unternehmen sein, sich einfach noch mal einen frischen Geist sozusagen mit dazu zu holen, der nicht diese ganzen strukturellen Denken schon drin hat, Am besten auch jemand, der nicht seit fünf Jahren schon die Websites bearbeitet und den Content darauf aktualisiert oder so, weil der weiß natürlich dann auch schon, ja, das ist so und so strukturiert, aber man hinterfragt sich dann auch immer weniger. Warum ist das eigentlich so strukturiert? Macht das überhaupt noch Sinn? Was wollen wir damit eigentlich erreichen? Je länger man das benutzt und kennenlernt, desto mehr stumpft man da einfach auch, auch ab. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz natürlicher Vorgang, auch wenn man von sich selber denkt, dass man total reflektiert wäre bei allem.
1: Ja, aber es hilft einfach, ja. Also ich hatte jetzt auch in der aktuellen Website-Boosting etwas dazu geschrieben. Viele Webseiten, da kommt es ja drauf, dann geht erstmal ein Pop-up auf, dann wollen sie dafür eine Zustimmung, dann wollen sie noch dir eine Push-Notification zuschicken in deinem Browser und du denkst dir, ja, hä, ich kenne dich jetzt gerade seit 30 Sekunden. Okay. Also warum sollen wir jetzt halt diese, diese Beziehung miteinander eingehen? Das ist ja wie, du läufst jetzt hier durch die Stadt und fragst halt jemand, ja, möchtest du mich heiraten? Der kennt dich ja überhaupt nicht. Also was soll er denn darauf anfangen? Also gib dem Ganzen doch einfach mal ein bisschen Zeit Gibt der Person erstmal die Möglichkeit, dich kennenzulernen und dann halt zu entscheiden, ja, ich möchte diese Push-Benachrichtigung beispielsweise haben oder ich möchte mich für deinen Newsletter anmelden. Das halt nach drei Sekunden auf der Webseite, du warst da noch nie, du kennst dich nicht aus, du weißt nicht, wer die Marke ist, was sie von dir will, ob sie zu dir passt und dann kommt halt direkt so hier in dein Gesicht. Ja. Das, also das ist ja eher, das löst ja Fluchteinstinkte aus. Absolut. Und und natürlich, es war da ein sinnvoller Gedanke hinten dran, ja, und der, der Marketingkollege, der das eingebaut hat, der macht das ja auch im besten Wissen und Gewissen, aber man muss halt einfach nochmal gucken, wenn ich jetzt diesen Anbieter nicht kenne, vertraue ich ihm oder halt nicht und dauert es vielleicht auch einfach, bis dieses Vertrauen da ist und dann halt auch einfach diese Einwilligung zu
0: Newsletter Benachrichtigungen und Co. dann einfach gegeben wird. Oder einfach nur Cookies. Ne? Bei mir ist das zum Beispiel ganz oft so, wenn ich auf eine Seite komme, die ich noch nicht kenne und bevor ich irgendwas lesen konnte, wird mir sowohl irgendwie eine Premium-Mitgliedschaft, um den Artikel zu lesen und irgendwie der erste Advertorial Artikel und irgendwie ein Pop-Up zum Newsletter angezeigt. Aber da kannst du aber sowas von sicher sein, dass ich keinen einzigen dieser Cookies akzeptieren werde. <lacht> und das ist natürlich auch schlecht, wenn man dann vor allen Dingen darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen, eben mit dem, mit dem Ausspielen von Ads. Darüber muss man sich sich auch Gedanken machen, ne, was man dann, also man hat, ich, ich, ich sage immer, man hat keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Das stimmt, <lacht> und, definitiv. Und das gilt auch für Websites, würde ich sagen.
1: Ja.
0: Du hattest über Crawler gesprochen, da wollte ich noch mal kurz ja. nachhaken. Wenn ich wenn ich so einen Crawler über meine Website rüberlaufen lasse, dann kriege ich im Endeffekt wahrscheinlich so eine Art Tabelle ausgespielt mit allen URLs, die er also gefunden hat und deren Seitentiteln und so weiter. Wie würde ich denn dann hingehen und sagen, also wie kann ich denn diese Tabelle dann analysieren? Wie, wie muss, ich, muss ich mir das vorstellen, wenn ich so eine Analyse mache oder so eine Bestandsaufnahme? Also speziell, wenn es halt nachher um
1: das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung geht, ist es ja so, dass wir für jedes Thema nur einen Einstieg halt brauchen. Ja? Und da soll halt auch klar sein, worum es auf der Seite geht. Also ich sage immer, ein guter Test ist halt, wenn du dir zum Beispiel nur die Überschriften einer Seite anschaust, wenn du dann weißt, worum es auf der Seite geht, dann ist sie tendenziell gut optimiert. Da habe ich den Content noch nicht gelesen, noch nicht geschaut, welche Bildermaterialien drauf sind, aber dann ist halt einfach erstmal aufgrund dieser halt häufig auch optisch anders dargestellten Informationen klar, worum es auf der Seite geht und das hilft dann halt einfach schon mal. Von daher, wie du gesagt hast, du kriegst eine Tabelle raus und dann schaust du einfach, welche Adressen sind da, wie sind die Adressen benannt, wie ist der Seitentitel, sind sehr viele Seitentitel ähnlich, und dann kann ich das ja in Tabellenprogramm von A nach Z beispielsweise mal sortieren, gucken, was sind da für Muster drin, sehen die Seitentitel immer gleich aus, wenn ich dann halt auch direkt sehe, es gibt Seiten, die einen identischen Seitentitel haben, dann passt das halt wieder nicht mit dieser ein Thema, eine Einstiegslogik. Und dann sehe ich halt schon direkt, okay, hier sind ein paar ähm, Optimierungspotenzial, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran.
0: Ja, das kann natürlich auch sehr arbeitsintensiv sein. Ne? Kommt drauf an, wie gut man die eigene Website natürlich kennt. Aber ich meine, wenn die 15 Jahre da ist, da waren jetzt ein paar Marketingmanager am Werk und haben mit in die Suppe äh, gespuckt, <lacht> wollte ich sagen. Dann hast du natürlich auch relativ viele verschiedene Unterseiten wahrscheinlich zu einem möglichen Themen Und dann heißt das im Endeffekt wahrscheinlich auch einfach mal, die sich die Seiten aufzurufen, um zu analysieren, worum geht es da eigentlich? Vielleicht gibt es da auch einfach Seiten, die seit sieben Jahren keiner mehr gesehen hat im Unternehmen, die aber immer noch irgendwo rumgeistern. Das ist auch immer Absolut. ganz spannend. Absolut. Also
1: ähm, auch wenn man die Webanalyse reinschaut, dann ist es so, dass ein sehr kleiner Prozentsatz der Seiten überhaupt Seitenaufrufe bekommt. Und da geht es gar nicht, ob das Seitenberufe sind, die von zum Beispiel zwei Suchmaschinen vermittelt wurden oder von Facebook, sondern halt es gibt sehr viele Seiten auf einem Webauftritt, die halt keiner aufruft, im ganzen Jahr nicht. Da mhm. kommt keiner vorbei. Ja, das kann dann immer daran liegen, dass sie sehr stark versteckt sind oder dass sie halt auch einfach nicht mehr, nicht mehr relevant sind. Ja, und dann geht es halt eher darum, einen Frühjahrsputz zu machen und zu
0: sagen, was kann davon noch bleiben und was soll letztendlich halt auch weg. Also du würdest auch dann tatsächlich sagen, was mit einer oder zwei Seiten aufrufen im Quartal, sage ich mal, da muss man auch sagen, das hat nicht so wirklich Daseinsberechtigung. Das ist eher ready to go, aber im Sinne von Abgang.
1: Ja ähm, ja und nein, ich würde halt immer diese Frage stellen, was ist euch als Unternehmen eigentlich wichtig? Für welche Themen wollt ihr stehen? Und dann kannst du halt anfangen, die Contents zu sichten, die da sind, um zu gucken, passen die dazu oder nicht. Weil es kann ja sein, dass mir ein Thema wichtig ist, ich es aber halt einfach auf 20 verschiedenen Unterseiten aktuell gespielt habe. Und dann sind halt ein paar Seiten dabei, die nicht gut funktionieren. Aber wenn wir von denen ein paar der Contents übernehmen und von der, und dann machen wir eine schöne, ja, letztendlich umfassende Seite, dann fängt es auch an, für den Nutzer Mehrwert zu bieten und dann halt auch, ja, einfach gut zu funktionieren. Das wird dann weiterempfohlen, weitergeteilt, umgesendet und ich bekomme halt einfach Traffic auf die Seite. Ja. Also ich würde nicht pauschal immer sagen, alles, was halt nicht performt, kommt halt weg. Das kann halt sehr viele unterschiedliche Gründe haben. Mhm. Aber wenn man halt einfach sich überlegt, was sind die Themen, die uns wichtig sind, dann kommt man relativ schnell dahin, dass es gar nicht diese 1000 Unterseiten sind, die ich mir jetzt im Detail anschauen muss, sondern ich fange halt letztendlich mit den 20 wichtigsten Themen einfach an und schaue einfach, haben wir da schon was für, haben wir da mehrere Seiten für und dann fange ich das an zu konsolidieren, zusammenzufassen, mir nochmal Gedanken zu machen, hey, warum ist es eigentlich nicht in der Navigation drin, müssen wir es in der Navigation vielleicht anders benennen, ist es dann klarer, wie sieht es mit den Überschriften aus, können wir da nochmal dran ist es vielleicht sehr passiv geschrieben, möchte es halt einfach eine aktivere Sprache überführen. Von daher, du hast absolut recht, das ist auf jeden Fall äh, eine Arbeit, aber ähm, die Erfolge zahlen sich dann halt langfristig auch aus.
0: Ich finde, was, was, was sehr stark durchkommt, ist wirklich immer dieses, denk auch an den Nutzer. Ne? Weil, was ich persönlich schon sehr oft gesehen habe, habe auch auf Websites, ist quasi, das, dass man versucht, mit der Website so ein bisschen auch das eigene Organigramm nachzubilden. Ne? Das heißt, man ist irgendwie in bestimmte Teams organisiert, beispielsweise, das ähm, nehmen wir mal an, ich würde jetzt ähm, Stifte, ähm, alle möglichen Stifte irgendwie produzieren als Unternehmen und dann gibt es, das ist irgendwie historisch so gewachsen, dass ein Team sich um rote, eins um grüne und eins um gelbe Stifte kümmert. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich sinnvoll, dann auch die Website so zu gliedern, dass ich irgendwie einen eigenen Bereich für rote Stifte habe. Ne? Das ist jetzt ein extrem blödes Beispiel, also
1: bei uns in der Agentur haben wir halt auch in den Leistungen gesagt und haben halt gesagt, wir haben eine Lösung für Kanal Facebook, wir haben eine Lösung für Kanal Google und so weiter und so fort. Aber das Problem, das der Kunde ja hat, ist ja eigentlich ein anderes. Dem ist ja egal, ob, der, ob die Zugriffe über Facebook kommen oder über E-Mail oder was auch immer. Der möchte halt mehr Qualität Besucher haben oder mehr Conversions haben und so weiter mhm. und so fort. Von daher ist es eigentlich viel smarter, die dieses Problem des Kunden in den Vordergrund zu stellen und halt zu sagen, wir haben Lösung für dein Traffic-Problem. Ja, oder wir helfen dir mehr, Traffic zu günstigen Konditionen einzukaufen. Ob das halt nachher über Facebook, Google, YouTube oder was auch immer stattfindet, ist ja dem Kunden egal. Ja. Ja, das weiß er vielleicht gar nicht. Er weiß ja nur, ich habe dieses Problem, ich habe nicht genug Besucher auf meiner Seite und das möchte ich lösen. Wenn er dann halt schon einen Schritt weiter ist und halt sagt, ich möchte das über... Übersuchmaschinen lösen, dann ist es ja auch top. Aber es gibt halt viele Leute, die haben halt erstmal dieses Problem im Kopf, zu wenig Traffic, wie kann ich das lösen? Und von daher ist halt auch eine Aufbereitung der Webseite nicht immer zwingend sinnvoll in den Leistungen mhm. oder nur in den Leistungen, sondern halt auch speziell dieses, welches Problem löse ich? Das muss man einfach in den Fokus reinstellen.
0: Ja, das Schönste finde ich immer Produktnamen einfach mhm. in der Hauptnavigation, mit dem man natürlich als Nutzer de facto überhaupt gar nichts anfangen kann und dann klickt man sich erstmal durch zwölf Random-Produkte, äh, bis man rausgefunden hat, was die machen. Aber also so lange bleibt man in der Regel dann wahrscheinlich nicht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber genau das fand ich immer auch schön, wenn man, das ist so in Sicht ähm, 100 Prozent, würde ich sagen.
1: Da gibt es ja auch Gründe, warum man das macht. Ja, ja klar. Also, wenn ich jetzt eine, eine große Marke bin und da halt auch viel Marketingbudget in meine Produktnamen reinstecke, dann funktioniert das auch, weil dann halt auch die Leute danach suchen oder da mit was assoziieren können. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall immer sinnvoll, sich die Frage zu stellen, wie würde ein Laie das Ganze beschreiben? Ja? Und machen wir es mit einer Bäckerei um die Ecke, den Bäckernamen, die Leute, die diese Bäckerei kennen, die suchen nach dem Namen, ja, aber um die geht es ja gar nicht. Die, die wissen, dass ich existiere. Mhm. Aber wenn es jemand halt ist, der will jetzt halt ein Sauerteigbrot, so, dann ist das ja sein Problem. Und dann hat er ja noch keinen Anbieter im Kopf. Ja? Und von daher muss ich halt auf diese Begrifflichkeiten halt auch einfach ähm, optimieren. Und wenn ich das jetzt Bio-Vitalbrot nenne, so Damit kann halt wieder keiner was anfangen oder nicht so viele Personen was anfangen und von daher halt auch wieder dort von der Zielgruppe ausgedacht, das ist halt eine
0: andere Beschreibung, ein anderes Wording, das ich einfach verwenden muss. Mhm. So, jetzt haben wir schon ein bisschen über, über die Website-Struktur und Analyse, was ist sinnvoll, was ist vielleicht weniger sinnvoll, wie kann man mit Callern arbeiten, wie kann man sich eine Übersicht verschaffen. Jetzt wäre meine nächste Frage. Kann man das Ganze irgendwie messbar machen? Also gibt es Kennzahlen, KPIs, mit denen ich sagen kann, die kann ich benutzen, um zu evaluieren, das funktioniert alles gut auf meiner Website oder eher nicht? Ich weiß, dass das eine... Ich, also, ne? Ich habe eine, hab eine Ahnung. <lacht> es ist da sehr schwer, eine, eine Schwarz-Weiß-Antwort irgendwie zu Klar. geben. Erstmal,
1: diese ganzen Kennzahlen und KPIs, die müssen ja zu den eigenen Zielen passen. Und die muss ich ja auch richtig konfigurieren. Ja, es gibt ja dann so als, als Kennzahl zum Beispiel die Bounce-Rate, also wie viele Personen haben nur einen Seitenaufruf und machen dann halt nichts mehr. Das kann ich ja auch manipulieren. Ja, ich kann ja auch sagen, dass alle Leute auf der Seite geblieben sind, ja, indem ich halt, also es geht technisch, ja. Ist aber überhaupt nicht sinnvoll, weil es gehört ja auch dazu, dass Personen auf die Webseite kommen und dann halt gehen. Ja. Mhm. Von daher, die, die Kennzahl und KPIs, die ich halt messe und auswerte, die müssen halt immer zu meinen Zielen passen. Und wie du es auch vorhin schon gesagt hast, Marvin, es ist ja nicht so, dass die Personen sofort konvertieren, ja, also nur weil sie jetzt diesen Inhalt gelesen haben, kann dein, dein Vorschlag unten drunter, das könnte sie auch interessieren, der kann noch so relevant sein, vielleicht passt es halt einfach zeitlich nicht, die Person muss los mhm. und dann ist es halt wichtig, einfach am Ball zu bleiben und halt nochmal auszutesten, hat die Person weiterhin Interesse daran, solche vielleicht nochmal eine Werbeanzeige zeigen im, im Google Display Network beispielsweise, um dann halt einfach zu gucken, konvertiert er am Ende doch also es ist eine sehr diffizile Frage. Ja. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich KPIs ähm, anzuschauen. Machen wir es so, die reine Anzahl an Traffic, die sagt halt überhaupt gar nichts aus. Ja? Von Traffic kannst du dir in seltensten Fällen irgendwas kaufen. Es geht eher darum, Kontaktaufnahme, Personen sind in deinen Laden reingekommen, ähm, haben sich gemeldet oder was auch immer. Und das sind dann halt die zentralen KPIs, die man halt tracken sollte. Und dann halt auch da wieder rückwärts denken, halt fragen, was passiert halt vorher? Also wenn ich halt sage, das sind die Themen, die mir wichtig sind, kann ich mir die Frage stellen, was, was sind denn die Auslöser dafür, dass jemand dieses Bedürfnis überhaupt entwickelt? Ja, und dann kann ich halt gucken, wo sind die unterwegs, auf welchen Seiten, kann ich dort Kooperationen machen, kann ich dort Werbung schalten? Und dann kommt da ein bisschen System und Plan ins Marketing halt auch rein.
0: Wir hatten letzte Woche eine Episode zum Thema Vanity-Metriken mit Jenny aus unserem SEO-Team und da kam auch so ein bisschen natürlich auf, auf Traffic kamen wir zu sprechen und ähm, sie meinte, natürlich ist das ein Indikator, ne wenn du siehst in einer Woche, der Traffic ist um 15% Prozent gesunken, dann weißt du, ups, Irgendwas funktioniert nicht, aber du kannst natürlich damit nicht hingehen und sagen: Okay, jetzt weiß ich aber, was ich zu tun habe. Das hilft mir bei der Entscheidungsfindung. Ähm, so und so kann ich das angehen, sondern dann musst du dir halt andere Kennzahlen, andere KPIs angucken, um bewerten zu können: Okay, woran woran liegt das jetzt? Und dann geht es natürlich auch ähm, tiefer in die in die SEO-Thematik, um rauszufinden: Okay, woran woran liegt das, dass der Traffic eben so eingebüßt äh, eingebüßt hat in dieser Woche? Genau, die metriken auch sehr oft gesehen bei Website-Analyse. Einfach mal bei Google Analytics einloggen und das erste Dashboard nehmen und dann guckt man sich diese Zahlen einfach mal an für fünf Jahre und versucht da irgendwie, das gut zu machen oder schlecht zu machen. Das haben wir, glaube ich, alles schon mal gesehen in den Reports. Ja. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Problem erkannt mit meiner Website. Ne? Also ich, okay. Probleme erkennt man natürlich erst, wenn man weiß, was man eigentlich erreichen will. Das hatten wir gesagt. Also die Zielsetzung muss klar sein. Will ich mit der äh, Website erreichen, dass mehr Leute in meinen Laden kommen, muss ich mir entsprechend die Voraussetzungen schaffen, dass ich das auch messen kann und gerade so bei Online-Offline ist das oh, auch ein ganz schön großer Sprung zugegebenermaßen. Aber ich ähm, will beispielsweise, dass jemand was kauft auf meiner Website, dass, ähm, ne, über, über den Shop zum Beispiel. Oder ich will, dass jemand eine Kontaktanfrage stellt ähm, für ein Angebot, das ich abgebe, also ein Request for Proposal zum Beispiel. Ja. Oder ich möchte, dass jemand sich ein E-Book runterlädt auf einer meiner Landingpages oder ein Video anschaut oder was weiß ich. Also es gibt ja verschiedene Ziele, die man mit verschiedenen Bereichen auch der Website sozusagen erreichen kann. Wenn ich jetzt feststelle, das funktioniert noch nicht so ganz und ich würde jetzt auch mal ein Beispiel nehmen, ich möchte, dass jemand ein, eine Kontaktanfrage sozusagen losschickt, das haben wahrscheinlich relativ viele Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt ein Preisschild draußen ranhängen können und sagen, ja, meine Dienstleistung kostet so und so viel, also insbesondere bei Agenturen oder auch bei vielen Softwareunternehmen ist das natürlich sehr stark davon abhängig, welches Produkt man braucht oder ne, also welche Software braucht eben der Kunde, wir haben relativ viel im Angebot, welches Paket brauchst du denn, und darum gibt es da viel mit Kontaktanfragen, so Sales-Anfragen. Nehmen wir mal an, das funktioniert nicht. Wie würdest du hingehen und nach einer Lösung dafür suchen?
1: Ich würde halt vor allem erstmal schauen, also wieder mit derselben Logik, ich würde erstmal mal gucken, was sind halt die Prio-Themen die und dann halt schauen, wie haben wir diese Webseite eigentlich gerade aufgebaut. Wer landet dort und aus welchem Kontext landen die Leute dort und ist dann halt klar genug, was sie halt dort tun sollen. Weil ich hatte auch schon Fälle in der Vergangenheit, da haben dann gesagt, ja, es meldet sich niemand für so ein Newsletter an, da habe ich gesagt, ja, okay, der muss ja auch fünfmal nach unten scrollen, bis ich das Ganze überhaupt gefunden habe mhm. so und wenn du halt das einfach aus diesem Kontext rausnimmst und halt die Frage dir stellst, woher kommen die Personen und was erwarten sie eigentlich, kommst du vielleicht auch auf einen ganz anderen Webseitenaufbau als der, der jetzt gerade da ist. Also von daher aus meiner Sicht immer erstmal priorisieren, halt sich die Frage stellen, wen wollen wir erreichen, dann halt gucken, woher kommen die Personen und was sehen sie denn dort als erstes. Oder wie du es vorhin auch äh, gesagt hast, es gibt dieses extreme Experten- oder ähm, firmeninterne Wissen, ja, mit denen halt kein Außenstehender was anfangen kann. Einfach mal diese Seite zu nehmen und dann einem einen Laien, keine Ahnung, äh, der, der Mutter, die nicht mehr aus der Branche kommt, vorzulegen und halt zu sagen, Mama, was denkst du, worum geht es auf der Seite? Zeigst du dir das für zehn Sekunden, nimmst du dir den Zettel weg und wenn sie dann nicht dir sagen kann, worum es ging, dann ist deine Seite tendenziell wahrscheinlich nicht so gut optimiert. Also es ist einfach nicht klar genug. Mhm. Also von daher würde ich das auf jeden Fall machen und ansonsten, es können halt immer auch technische Probleme existieren, ja, dass ein Capture überhaupt nicht lösbar ist, dass ich eine E-Mail-Adresse, ja, kennst vielleicht auch, du fängst an, deine E-Mail-Adresse einzutippen, das erste, was passiert, dieses Feld ist auf einmal umrandet und sagt, er ist keine E-Mail-Adresse, er ist ja auch kein Wunder, ich habe ja eben auch ja, ja. ein Zeichen eingegeben, also wie soll es denn auch, auch funktionieren und da halt einfach mal das, selbst diesen Prozess zu durchlaufen sich die Frage zu stellen, ist das eigentlich das, das Beste, ja, muss ich jetzt diese fünf Felder abfragen oder tut es vielleicht für den Moment auch nur eins? Mhm. Ja, also einfach diese, diese Nutzerperspektive immer wieder einzunehmen und sich zu fragen, wenn ich jetzt nicht für das Unternehmen arbeiten würde, würde ich selbst hier konvertieren, ja oder nein? Wenn die Antwort darauf nicht ein überzeugtes Ja ist, dann würde ich halt anfangen, Hypothesen aufzustellen und die ganzen Sachen halt auszutesten. Hattest du mal das Problem, dass ein Capture nicht lösbar war und deshalb konnte niemand das Formular ausfüllen? Das hatte ich teilweise schon bei Google, ja, wo du dann halt immer einen Bus anklicken musst. Ja. Und es kommen immer wieder neue. Also ich weiß, ich, ich hatte das mal, dass es unendlich weiterging. Ja. Also, ich weiß nicht, mir hat mir es einfach nicht abgenommen, dass ich kein Roboter bin. Ähm, das, das kann halt in einzelnen Fällen halt passieren, ja. Oder dann steht halt irgendwie unten drunter: Lösen Sie äh, die Aufgabe, multiplizieren Sie a mit b. So, da stehen aber keine Zahlen, sondern Buchstaben. So, was sollte ich dann da eintragen? A b ja. ähm, und da, da kommst du halt manchmal gar nicht, gar nicht drauf, ja. Oder auch ansonsten so, mhm. so Prozessschritte, so Usability-Vereinfachungen. Du kennst es ja auch, dass Formulare, zum Beispiel die Adresse vorausgefüllt, hinterlegt werden kann im Browser, ja. Also, dass ich nicht jedes Mal meine Adresse komplett eingebe, sondern dass er sich einfach halt durch eine, durch eine Benennung dieser Eingabefelder halt merkt, da kommt die Straße rein, da kommt die Postleitzahl rein. Und dann, dein Browser hat sich, kann sich das ja merken, dass du halt hier wohnst, die Straße, so und so weiter. Mhm. Und dann hast du halt einfach diese Eingabe schon beschleunigt, bei so einem Kaufprozess, ja. Ja. Oder du, du guckst halt in die Webanalyse rein du siehst, die Leute steigen halt immer aus im, im Warenkorb. Da kann es halt sein, keine Ahnung, die, die, die Bezahlungsmöglichkeit wird nicht angeboten. Oder Versandkosten kommen auf einmal
0: drauf, mhm. die halt vorher nicht ersichtlich sind. Oder, 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 ja. Ähm, ja. Es gibt so viele Ansätze und so viel, was man analysieren kann, was schiefgehen kann ne? und das ist, wie du sagst, das muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Im besten Fall geht man hin und sagt, man macht am Anfang einmal das Grobe, bis wir ein MVP haben sozusagen, also ein, ein Produkt, in, in, in dem Sinne eine Website. Die wir launchen können, also ich weiß gar nicht, eigentlich zitiert man ja heute nicht mehr Mark Zuckerberg, aber ich glaube, er hat mal gesagt, bei uns ist das so, wenn alle richtig zufrieden sind mit dem Produkt, wenn wir das launchen, dann haben wir zu lange gewartet mit dem Launchen ne? und das finde ich finde ich eigentlich ganz schön und das kann man eigentlich für eine Website vielleicht auch so nehmen. Du kannst am Ende immer noch optimieren und du kannst das immer noch besser machen und das ist eben das Wichtige, dann dabei zu bleiben, drauf zu gucken und zu sagen, okay, an der, und der Stelle muss es noch besser werden. Und jetzt möchte ich eine Bitte loswerden an alle Leute, die irgendwie Formulare irgendwie beeinflussen können auf ihrer Website. Was mich wirklich, wirklich nervt ist, wenn zum Beispiel ein E-Mail-Feld nicht als E-Mail-Feld deklariert ist und deshalb mein Handy nicht weiß, welche Tastatur es benutzen soll und ich zum Beispiel kein Ad-Zeichen angezeigt bekomme oder es am Anfang groß schreibt, weil es ihm nicht gesagt wurde, dass das eine E-Mail ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe dich da komplett. Also noch schlimmer ist es ja bei Zahlen. Ja, Also je nachdem, oh, ja, wie ja, bei Zeit auch dein, dein dein Handy-Display ist, kann es kann ja sein, dass du für die Zahlen umschalten musst, ja dass du keine separate Zahlenleiste halt hast wie auf einer normalen Tastatur. Und das sind halt so einfache Sachen, das ist ja wirklich kein großer Aufwand, aber da denken halt viele nicht dran. Oder diese Standards gab es ja auch nicht die ganze Zeit mit HTML, aber mittlerweile kannst du es halt einfach definieren. Ja. Hier sollen bitte die Zahlentastatur kommen, hier soll die Buchstaben-Tastatur, hier soll halt das Erzeichen mit angezeigt werden und so weiter. Und das vereinfacht diese Prozesse super, und der Aufwand dafür ist halt so, so klein. Das soll man auf jeden Fall immer im
0: Blick haben. Ja, man muss es halt nur wissen. Du hast ja bestimmt schon einige Websites gesehen in deinem Leben, würde ich jetzt mal behaupten. Kannst du uns vielleicht mal so sagen, was sind so die fünf häufigsten Fehler, die du so siehst auf Websites? Oder so, es müssen nicht fünf sein, wenn es vier sind, das ist auch gut. Aber so wirklich Fehler, die du echt häufig gesehen hast. Ich glaube, der größte Fehler ist halt, dass es gar kein Konzept und gar keinen Plan gibt. Ja,
1: also es wurde halt einfach eine Webseite erstellt, weil wir eine Webseite haben wollen. So. Das Zweite ist dann einfach, es werden immer mehr Inhalte veröffentlicht, kommen immer mehr dazu. Also es stellt, es stellt sich gar niemand mehr die Frage, was ist denn davon eigentlich wichtig? Ja, von diesen 200 Artikeln werden die alle noch gelesen, haben die noch eine Relevanz, können davon manche weg? Und wie mache ich dann halt auch einfach die Artikel, die halt einen Dauerbrennercharakter haben, wie mache ich die einfach erreichbar? Ja, ist es überhaupt so sinnvoll, die äh, Webseite nach Datum absteigend zu sortieren? Ja, also ist ein alter Artikel schlechter als ein neuer oder gibt es vielleicht auch noch eine andere Logik, ja, da das haben ja viele Webseiten so eine Feature-Box beispielsweise, wo sie halt Dauerbrenner-Themen eine besondere Sichtbarkeit ähm, zukommen lassen. Ein weiterer Fehler, den ich halt sehe, ist halt so alles, was so Richtung Aktualisierung und ähm, Maintenance halt geht, ja, dass das halt einfach Dinge nicht mehr funktionieren, ich, was meinst du, wie viele Seiten es da draußen gibt, die immer noch fröhlich zu Google Plus rüber verlinken, ja. ja? <lacht> Und das dann halt, ähm, obwohl es dir diesen Service gar nicht mehr gibt, ja, Und das ist ja die Frage, ja, okay, du hast nur einen bestimmten Platz, also warum nutzt du den halt nicht einfach anders, Aber was kommt dann noch ähm, vor, also dass halt Verlinkungen überhaupt nicht mehr funktionieren, auf jeden Fall Lade, Ladegeschwindigkeit, Bilder sind nicht mehr da, mhm. also das, das sind vor allem viele technische Probleme,
0: die halt im Laufe der Zeit einfach auftreten. Ja, das ist natürlich auch der nächste, das nächste Problem bei Websites. Da gibt es ja einen so einen relativ großen Dienst, der relativ stark beherrscht, was wie gefunden wird und die Algorithmen von Google ändern sich natürlich auch regelmäßig. Ne? Das heißt, da muss man eigentlich auch up-to-date bleiben und regelmäßig Änderungen eben umsetzen können, um auch weiterhin gut und viel Traffic zu kriegen oder gut gerankt zu werden, gut gefunden werden zu können. Ja, aber man muss ja auch sagen, wenn ich
1: halt diesen Anspruch habe, immer das beste Ergebnis zu sein, dann kann mir eigentlich jedes Google-Update, was da auch jemals in der Zukunft kommen könnte, total egal sein. Aber das ist wahrscheinlich auch eins der, der Probleme von vielen Webseiten, die haben diesen Anspruch gar nicht. Da wird's eher da, da geht es eher darum, wie können wir, oder die Webseite ist einfach ein Kostenfaktor und dann wird halt überlegt, wie können wir halt möglichst die Kosten niedrig halten. Aber wenn man halt einfach sagt, das sind halt wirklich Themen, für die wir stehen wollen, wo wir halt auch bereit sind, kontinuierlich Zeit und halt Ressourcen reinzustecken, dann habe ich halt auch einfach, dann kriege ich halt ein besseres Produkt am Ende des Tages hin und das macht dann einfach unterscheidbar. Das führt dann halt dazu, dass man erfolgreicher ist, dass mehr Traffic konvertiert
0: und ganz viele andere Dinge mehr. Stefan, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich habe ähm, super viel mitgenommen und ich äh, fand das auch schön, von vorne bis hinten einmal durch das Thema Website-Analyse zu gehen. Ich denke, abschließend kann man sagen, es ist alles nicht so einfach und es gibt wirklich viel, ähm, wirklich viele Punkte, die man sich einfach angucken kann. Das Wichtigste, was wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben in unserer Episode ist, du musst wissen, warum hast du die Website, äh? Warum? was ist das Ziel dieser Website und wie haben wir vor, das zu erreichen? Du musst dir die Möglichkeiten schaffen, das analysieren zu können mit den richtigen Tools, mit den richtigen Kennzahlen und KPIs, die du dahinter legst und dann musst du halt auch die Fähigkeit haben oder die Ressourcen haben, regelmäßig da reinzugehen und zu sagen, ich möchte das auch weiter verbessern und ich muss mir das wirklich immer, nicht immer wieder unbedingt das Gleiche angucken, aber ich arbeite stetig an diesem Prozess Website, um halt da einfach up to date zu bleiben mit meinen Inhalten, mit dem, was ich erreichen will, mit äh, allen möglichen technischen Voraussetzungen und so weiter und ganz wichtig, wenn ich ein Formular mache, dann stelle ich sicher, dass die Felder richtig benannt sind.
1: Das auf jeden Fall, vielleicht noch eine letzte Ergänzung dazu. Ja, die Tools, die es, es gibt auch sehr viele kostenfreie Tools, die da einfach helfen. Mhm. Also wer jetzt denkt, oh Mist, da brauche ich ja Budget und Z, das ist überhaupt nicht der Fall. Auf der anderen Seite kann man halt auch immer gucken, wie viel Zeit erspart mir das. Ja? Und wenn jetzt ein Tool, was weiß ich, 100 Euro kostet, aber mir halt zwei Arbeitsstunden schon einspart, dann hat sich das eigentlich schon rentiert. Ja? Da sind letztendlich die, die Personalkosten höher als die Toolkosten. Ja? Und von daher erstmal gucken, was gibt es da halt kostenfrei, und da kommt man meistens schon sehr, sehr weit mit. Da muss man gar nicht große Budgets in die Hand
0: nehmen. Ja, das ist ja auch immer eine große, eine große Angst tatsächlich von vielen, weil so Website-Umgestaltung klingt natürlich auch erstmal sehr, sehr teuer, auf jeden Fall. Man kann so viel mit Hausmitteln machen,
1: also geht es wirklich um Umstrukturierung von Inhalten auf einer einzelnen Seite und so weiter und so fort. Da braucht man nicht mal die IT-Kollegen.
0: Ansonsten, wer noch weitere Hausmittel für, für Website-Performance ähm, äh, kennenlernen möchte, der kann dich bestimmt auch auf LinkedIn adden zum Beispiel ne? und da äh, vielleicht nochmal ein bisschen mit dir drüber sprechen und dann würde ich dir nochmal danken, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Und auch an alle da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, Stefan, ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall noch mal wieder. Ich habe das Gefühl, da könnte man sogar noch eine Episode mehr zu machen oder auch zu einem ähnlichen Thema, von daher.
1: Von meiner Seite sehr <lacht> gerne. Für den Moment erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.